0: Capilla Calvario Stella presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz de nuestro invitado especial. Vamos a ir al Salmo 51. Este es el Salmo que nos corresponde estudiar esta noche. Creo que todos somos de casa, ¿verdad? No hace falta que explique que vamos verso a verso, capítulo a capítulo. Ya todos sabemos que vamos por la Biblia en orden y pues esta noche nos corresponde estudiar el Salmo 51. Los invito a que lean conmigo, vamos a leer todo el Salmo y luego vamos a orar Salmo 51 leo con ustedes dice el verso 1 ten piedad de mí, oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los, pecados se y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación Cantará mi lengua tu justicia Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría No quieres holocausto Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios Haz bien con tu benevolencia, acción. Edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, gracias Señor por esta noche, por poder ir nuevamente a tu palabra Señor. Sabemos que en ella está la vida Señor, en ella están las palabras de vida eterna que tú nos has dejado Padre. Te agradecemos por poder estudiarlas hoy Señor, por darnos este lugar, este tiempo Señor, que podemos apartar en nuestra semana, Señor, en nuestra rutina, Padre, para poder eh, meditar juntos en tu palabra, Señor, y ver esa riqueza, Señor, tomar esas riquezas que tú has dejado ahí para nosotros, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, que seas tú nuestro maestro en esta noche, Señor. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con una cita de un autor de consejería bíblica, se llama David Paulison, y él dice, me gustó mucho, que dice, el arrepentimiento no es solo la manera en que comenzamos la vida cristiana. El arrepentimiento es la vida cristiana. ¿sí? Vamos a estudiar este Salmo 51, que es un Salmo muy, muy conocido eh, para la mayoría de cristianos. Eh, interesantemente, tiene un título relativamente largo, ¿verdad? Eh, ven que antes de empezar el Ten Piedad de Mí. Habla acerca del músico principal y demás. Eh, importante notar que esas no son anotaciones que alguien más hizo después, ¿verdad? Sino esas son parte del texto original. De ese título es parte del salmo propiamente. Entonces, es inspirado por el Señor, ¿verdad? Y es muy interesante porque, eh, bueno, primero nos indica como varios de los salmos, que es un salmo al músico principal, pero eh, es muy explicativo, ¿verdad? Y creo que nos pone perfectamente claro el contexto de cómo se escribe este salmo. Y dice que es un Salmo de David. Y dice nos explica cuándo lo escribió. Dice, cuando después que se llegó a Bethsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Sí? Eh, no es el texto de esta noche, pero para que lo sepamos y los que no lo tengan tan fresco, está, esto ocurre en Segunda de Samuel. Esa historia la podemos encontrar más a detalle en sus casas, en 2 Samuel capítulos 11 y 12. En el capítulo 11 se detalla específicamente cómo fue la tentación y la caída y el pecado con Betsabé, Y luego en el 12 está donde el profeta llega con David, lo confronta con su pecado de parte del Señor. Eh, a grandes rasgos me parece que es importante que, que recapitulemos eh, esos dos capítulos. Eh, David estaba en su palacio ¿sí? y él estaba, dice, que en el techo, en la terraza. Y en el tiempo que debía estar en la guerra, él estaba en su palacio. En algún momento él sale una tarde y ve a una mujer, la vecina, y la ve bañando si le parece atractivo. Entonces ve y la manda a llamar. Ella va con él y fruto de ese encuentro, pues ella resulta embarazada. ¿sí? Ella es Betchabe. Después de esto, eh, David investiga y ella es la esposa de uno de sus militares más eh, abnegados, llamémosle, de sus buenos soldados. Entonces, David viene y lo manda a llamar para tratar de encubrir su pecado. ¿sí? ¿Y qué es lo que trata de hacer David? Lo, lo manda a llamar para que él pase la noche con su esposa. Y Entonces, cuando se dan cuenta que está embarazada, seguro es, es de él el hijo. ¿verdad? Pero este soldado fue tan bueno que ni siquiera quiso, sabiendo que sus compañeros estaban en guerra, no quiso ir a pasar la noche con su esposa, a pesar de que David trató incluso de emborracharlo para convencerlo, y no pudo. Entonces, David cuando vio frustrado su, su plan de... de de ocultar su pecado, viene y eso lo lleva a hacer algo todavía peor. Manda a Urias, que se llamaba el esposo de Betsabe, y lo manda a la guerra, pero a donde está la peor parte de la guerra. ¿verdad? donde Él sabía que la probabilidad de que lo mataran era muy alta. Eh, manda a Urias y, en efecto, pues él muere en la batalla. Entonces, pobre Betsabe queda viuda y David viene y la toma por esposa entre otro montón de esposas y concubinas que David tenía. Luego de eso, pasa un tiempo y eh, la palabra nos dice que el Señor no estaba obviamente satisfecho o contento con lo que David había hecho. Y el Señor le da palabra a Natán, que era el profeta. Y él llega, Natán, muy valiente él, llega con el rey David y le empieza a confrontar y le da una eh, ilustración que le da el Señor. Y le dice, bueno, que hay alguien. Él empieza a contarlo como que era un caso real. No le dice que es una ilustración ni nada. Él viene y le dice, hay alguien en un pueblo que tiene... Miles de ovejas, una persona con mucha plata, pero que tiene ovejas, y recibe una visita. Y hay alguien que es muy pobre, que tiene una sola oveja, y la cuida como que fuera su hija, dice. Y come con ella a la mesa y demás, entonces quería mucho a su oveja. ¿sí? Y este rico viene, y cuando recibe una visita, en vez de matar a una de sus miles de ovejas, manda a sus criados a tomar la oveja de este otro pobre, y la mata y la sirve, y se la come. Eh, Obviamente, David escucha eso y se enfurece. Él era, David era mecha corta, ¿verdad? Él era rápido, se enojó y dijo: Tenemos que conseguir quién es esa persona y yo, lo, 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 tiene que pagar por lo que hizo. Y Natán, muy valientemente, de parte del Señor, viene y le dice: Pues esa persona, ese hombre eres tú. Y le explica, ¿verdad?, que ella era la esposa de Urias y, y él la tomó, teniendo tantas esposas y concubinas que no vamos a entrar en detalle de si eso era correcto o no. Pero. Eh, entonces, David cae en cuenta de su pecado y en ese momento, es donde él dice, ¿verdad? Cuando después que llegó a Bethsabé vino a él Natán el profeta, ¡pum! viene y escribe este Salmo. Entonces, eh, el tema del, del Salmo es eso, ¿verdad? Es el arrepentimiento verdadero. Y vamos a ver varias cosas acerca de esto. Eh, Se puede dividir más o menos en siete partes el Salmo. Sí, perdón, ahí puse mal mis números, yo son siete partes... Al principio está David, confiesa su pecado, luego él ruega que su pecado sea perdonado, luego pide paz para su espíritu, luego pide gracia para no pecar más, luego pide libertad para acercarse a Dios, promete usar el pecado para el bien de otros y para la gloria de Dios, y por último termina con una oración, por, una oración por Sion, por la, la ciudad y por Jerusalén. Vamos a ir primero entonces al versículo 1. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David viene y empieza pidiéndole al Señor que tenga piedad de él, ¿verdad? Que tenga compasión, que, que, que no, que tenga misericordia de él, ¿verdad? Está pidiéndole al Señor que no lo castigue de la forma que él merecía ser castigado. Y viene al Señor con dos con una palabra que repite dos veces Y ¿sí? dice conforme a tu misericordia Y conforme a la multitud de tus piedades Esa palabra conforme es bien interesante Porque habla de conformar ¿sí? De algo que se adapta a un molde ¿sí? Si yo tengo un molde redondo Y yo le pongo masa y lo meto al horno Voy a tener un queque redondo Si tengo un molde cuadrado Pues tendré un queque cuadrado Entonces conformar es tomar la forma de algo ¿verdad? Entonces cuando dice eso, eh, habla de que, de que el Señor, está hablando de, de características del Señor, verdad, del carácter mismo de Dios, que es misericordioso y que es piadoso. ¿sí? Entonces, David viene y no le dice, conforme a mis buenas acciones. No, no, no llega David al Señor a decirle, mira Señor, hasta antes de esto yo era un muy, una muy buena persona, recuérdame que tú me escogiste entre todos mis hermanos. Yo he sido rey, hemos sido exitosos, Israel ha crecido. Él no va, no va al Señor apelando a sus buenas acciones, a su, a su buen historial, ni a lo bueno que ha sido Dios antes de, de, con él, sino que le va a decir, Señor, yo conozco que Tú eres misericordioso. ¿sí? Entonces, yo sé que Tú eres, ese es Tu carácter, esa es Tu forma, ese es, ese es Tu molde. Entonces, yo deposito esta situación en Tu misericordia, yo sé que Tú eres misericordioso. Y es lindo pensar que el Señor eh, no tenía que comprometer nada de su mismo carácter para perdonar a, a, a David, ¿verdad? Sabíamos que él es un Dios, y bueno, de, de hecho él mismo se, se revela como un Dios eh, misericordioso y lento para la ira. En el Antiguo Testamento a Moisés se revela dos veces, en Éxodo 20 y en Éxodo 34. En el monte le dice que él es alguien que es amplio para perdonar, que es lento para la ira, que es misericordioso, que perdona los pecados. Entonces David conoce que, quién es Dios. Y apela a eso. Le dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. O sea, yo sé que tú eres así, es tu carácter. Perdóname, ten piedad de mí. Luego viene y le dice, borra mis rebeliones. Sigue en el verso 2 y le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. De hecho, con, perdón, con esto de la palabra conforme, también eh, hemos escuchado que David, en Hechos 13.22, nos dice que, he hallado, hablando Dios de David, dijo, he hallado a David, dijo, dice ahí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, es bien interesante que use es esa misma palabra. ¿Por qué? Porque David no es un hombre conforme al corazón de Dios, porque fuera perfecto o porque fuera sin pecado sino precisamente por eso, porque él se dejaba moldear por el Señor, porque él tenía un corazón que se conformaba al Señor. De hecho, en mismo Hechos 13.22 lo dice, ¿verdad? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Eso significa ser conforme al corazón de Dios. No significa ser perfecto, y vemos que David estaba lejos de ser perfecto. Aún así era conforme al corazón de Dios. Luego viene, y en estas... Da tres frases ahí que le pide el, eh, David al Señor y dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Usa tres palabras diferentes para lo que él cometió o lo que él quiere quitar de su vida. Primero habla de rebeliones, luego habla de maldad y luego habla de pecado. Las tres son muy parecidas, pero son diferentes. Rebeliones, Habla acerca de transgredir voluntariamente y conscientemente una ley. ¿sí? A mí se me ha dicho, no haga esto. y Yo sé que no lo debo hacer y yo tomo la decisión de hacerlo, a pesar de que sé que no debo hacerlo. Eso es una rebelión. ¿sí? Eso es algo donde yo voluntariamente estoy transgrediendo una ley que conozco. Luego habla de maldad. La maldad es un hábito de pecado. Es algo que, 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 que es habitual en, en la gente. Es una una natu la, eh, la naturaleza o inclinación que tenemos hacia hacer el mal pero es algo continuo ¿sí? es algo que ya es parte de, 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 del, del hábito y el pecado pues eso es el, el, la, la definición más básica verdad el pecado que es, es fallar al blanco verdad sabemos que ese es el significado de la palabra pecado o es no cumplir con el estándar ¿verdad? no es no es, es no llegarle al estándar que el señor puso en cuanto a algo entonces David viene y pide al Señor que le quite esas tres cosas, que son diferentes, pero que están presentes en la vida de él y en la vida nuestra. Pero las palabras que él usa para pedirlo también son súper interesantes. Borra, lávame más y más, y límpiame. Borra, borrar es y, y es como, vienen como en, en, en un carácter ascendente, ¿verdad? Borrar es como, bueno, como quitar, ¿verdad? Nada más, son como... Como cuando uno escribe y luego lo tacha, ¿verdad? Le pasa con un lapicero encima y ya, ya omití eso. Todavía está ahí, pero yo ya puse una línea donde ya, ya sé que eso no lo debo tomar en cuenta, aunque todavía esté ahí, ¿verdad? Luego él viene y dice, no, más que borrar, lávame, ¿sí? Lávame más y más. Y pues, eh, yo quería ponerles el ejemplo de, de, de tinta, una mancha de tinta, ¿verdad? Yo puedo venir y escribir algo y no, pues le pongo una línea encima, eso ya lo borré. Luego lavarlo, yo puedo. ...mancharme con tinta en una camisa... ...y la puedo lavar... ...tal vez va a ser difícil... ...la lavo y la lavo y la lavo... ...hasta que tal vez la mancha se quita... ...pero la palabra límpiame... ...es una palabra súper interesante... ...la que usa ahí es en el hebreo... ...tajer la palabra... ...y es una palabra que... ...significa... ...es bien difícil de traducir... me ...estaba leyendo en los comentarios... ...y es como... ...casi como venir y retroceder el tiempo y volver a hacerlo pero bien hecho, sí es como como en las computadoras del el control Z ¿verdad? deshacer, o sea como que de veras nunca pasó y poniendo el ejemplo de la tinta es como que pusiéramos un vaso con agua limpia y le pongo tinta sí obviamente el, el agua se va a teñir toda verdad ese esa palabra tajer es como quitarle la tinta a un a un vaso con agua que le puse tinta o sea así de imposible es pero así de ese es el significado es una pureza como si de veras nada hubiera pasado. Entonces, eh, a ese nivel, eh, David siente que debe ser limpiada su, su rebelión y su, su falla, ¿verdad? Él, de verdad se está arrepintiendo él de haber hecho lo que hizo. Recordemos el pecado también, cuando él habla de pecado, que eh, obviamente eso implica muerte, ¿verdad? Lo sabemos nosotros a la luz del Nuevo Testamento, que la paga del pecado es muerte. Entonces, él está temiendo eso, ¿verdad? Él sabe, uy, o sea, yo merezco morir por esto que hice, sin embargo, vemos, por ejemplo, en Isaías, aunque él ve que estamos que él está su vida estaba, había sido manchada por el pecado. En Isaías 1:18 recordamos que el Señor dice, ¿verdad? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? El Señor tiene poder para limpiar a ese nivel los pecados. Aunque, como quitarle la tinta a un vaso con agua, así el Señor puede limpiar nuestros pecados. El Señor puede. ¿Pero qué es lo que Él dice que debemos hacer? Dice: Estemos a cuenta. ¿sí? Debemos llegar al Señor y exponer y confesar nuestro pecado. Debemos arrepentirnos de corazón y eso es lo que vamos a seguir estudiando ahora. Vamos al verso 3. Dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces el arrepentimiento comienza con el reconocimiento de la falta. ¿Sí? Yo No sé si alguna vez ustedes han intentado ayudar a alguien que siempre tiene una excusa para, la, para lo que hizo. ¿Sí? Es como, ay mira, es que estoy sin plata y todo, entonces mira, pero es que acabas de comprarte una pantalla de 60 pulgadas y todo. No, pero es que yo la necesitaba porque es que vieras que no sé. Y siempre hay una excusa, ¿verdad? Entonces uno trata de ayudar a alguien así, que siempre tiene una excusa y no se puede. O sea, no hay manera de ayudar a alguien que tiene una excusa. El Señor no acepta excusas tampoco, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos delante de Él, eh, debemos reconocer nuestros pecados, debemos reconocer nuestras fallas. Y, y digo pecados, es importante llamarlos por su nombre, ¿verdad? Hoy en día en la iglesia... En eh, muchas iglesias, si no digamos en el mundo, esa palabra ya casi no existe. Y en muchas iglesias está desapareciendo. ¿sí? Eh, ya no se habla de pecado, pero es importante. La, la, toda la doctrina de la salvación gira en torno al pecado. Y el pecado es pecado. Entonces, eh, es importante nosotros reconocer nuestros pecados. Es importante examinarnos a nosotros mismos. Pedirle al Señor que nos revele esos pecados para podernos poner a cuentas, como dice el Señor en Isaías. Vemos que David dice, reconozco mis rebeliones, ¿verdad? Y si le ponen cuidado ahí a todo el Salmo, él habla, repite muchísimas veces la palabra mí, mi, mi, mis pecados, mis rebeliones, mis transgresiones, mis manchas. Eh, y él habla, yo he pecado, yo todo en primera persona, ¿verdad? Él no viene y le echa la culpa a otras personas. sí eh, Por ejemplo, David pudo haberle echado la culpa a Betsabé así siendo bien machista. Porque él, él la invitó, dice, o sea, él la, la mandó a buscar, pero ella aceptó ir, ¿verdad? Entonces, eh, uno podría decir, ah, no, señor, como Adán, ¿verdad? Mira esta mujer que me pusiste. Eh, mira esta mujer que, que que se dejó venir, ¿verdad? no o sea, Entonces, David puede haber echado la culpa a mucha gente. Y así nosotros también podemos echarle la culpa a muchas cosas cuando pecamos. Podemos decir, no, es que en el mundo, que aquí esto como es de difícil, hay muchas tentaciones y... Y sí, es cierto, hay muchas tentaciones, pero no es, o sea, si yo peco, es mi decisión, pecar no es culpa del mundo. Hay quienes le echan la culpa a Satanás, ¿verdad? Es que el diablo me tentó y me hizo caer y todo. ¿sí? O sea, al final el, la, el pecado es un tema de decisión, hay quienes le echan culpa a sus papás. Sí, no, es que mi papá siempre fue así, así me criaron, y yo es que yo así soy, desde pequeño, y, y, y no, nosotros somos todas criaturas. Y peor aún, ¿hay quienes le echan culpa? A Dios, ¿verdad? Uy, no es que el Señor, me puso una prueba. Ay, no. Y no vamos a ver en, en Santiago, ¿verdad? Sabemos que el Señor dice que Él, Él no, no nos tienta, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, dice, no no diga que es tentado de parte de Dios. Eh, es bien interesante porque eh, ya estudiamos hace algunas semanas el Salmo 32. Los voy a invitar a que vayan al Salmo 32.5. Es un Salmo también de David y está hablando de... de pues, Puede estar hablando acerca de esta misma situación en el versículo 5. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? David sabía que el Señor, si él confesaba y no encubría su iniquidad, eh, el Señor lo iba a perdonar. ¿verdad? Está leyendo un... un una predicación de Charles eh, de Spurgeon. Y me pareció interesante compartirles también esto. Y, y es acerca del arrepentimiento. Uno se puede arrepentir de muchas maneras. Y, pero solo hay una forma de arrepentirse para perdón de, del Señor. ¿sí? Y es arrepentirse hacia Dios. Le llama mal, verdad arrepentirme hacia el Señor. Pero hay muchas otras formas en las que nosotros nos podemos arrepentir de nuestros pecados que no son la forma correcta. Y Spurgeon decía varias de ellas, dice, una puede ser arrepentimiento producto de vergüenza. ¿sí? El pecado es descubierto, se habla mal de la persona que cometió el pecado, y pues obviamente siente vergüenza, ¿verdad? Uy, no, me descubrieron que yo estaba haciendo este pecado. Pero si el pecado no hubiera sido puesto en manifiesto, seguramente la persona hubiera seguido y seguido en ese pecado, ¿verdad? Entonces, eh, ese arrepentimiento, que es solo fruto de mi vergüenza, no es arrepentimiento genuino, porque en realidad lo estoy haciendo porque yo, yo me siento mal, pero al final en realidad el pecado no me molestaba. Lo que me molestó fue que saliera a luz. Entonces, ese es un arrepentimiento, eh, decía Spurgeon, que ese no es un arrepentimiento eh, genuino, ¿verdad? Hay otro arrepentimiento que es producto del dolor, ¿sí? Dice, ocasionado por las consecuencias del pecado. ¿sí? Si mi pecado me trajo una enfermedad, si mi pecado me trajo pobreza, si mi pecado me trajo conflictos con otras personas, entonces producto de ese dolor o incluso cárcel, ¿verdad? Eh, yo puedo venir y arrepentirme, pero aún así, este, dice, este hombre puede verse disuadido de pecar por un tiempo, pero pronto lo vuelve a hacer. En el momento que pasa el dolor y pasa la enfermedad, pasa la, ¿cómo le dicen?, goma, la resaca, la, el malestar del día siguiente de los que se emborrachan, a la próxima oportunidad que tiene, vuelve a pecar, ¿verdad? Es un, es un arrepentimiento solamente por el dolor que está pasando, pero eso no es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento donde reconocemos que hemos pecado contra el Señor. Hay otro arrepentimiento producto del temor, ¿sí? Temor del castigo futuro. Y en eso, de hecho, en los ochentas, si no estoy mal, hubo como una eh, como una ola, llamémosle así, ¿verdad? Una tendencia entre las iglesias a predicar con mucho énfasis al temor del de usted se va a ir al infierno y se va a quemar y va a sufrir y todo. Entonces, es cierto, o sea, no digo que no, va, vamos, el que no acepta al Señor va al infierno y va a sufrir eternamente. Y Dios nos libre a cualquiera de de eso, y esa es la razón por la que el Señor dio la gran comisión, compartir para que no sufran esto. Sin embargo, la gente que se convierte solo por ese temor tampoco es una decisión de, de fe en, en el Señor, ¿verdad? Eh, al final es una decisión egoísta, porque, Ay, no, yo no quiero pasar por eso, entonces está bien, yo levanto la mano, yo repito la oración que quieran, pero pues que yo no quiero quemarme en el infierno, ¿verdad? Entonces. Un arrepentimiento por temor tampoco es un arrepentimiento eh, genuino, un arrepentimiento donde reconocemos que hemos pecado contra el Señor. Para concluir, digamos, esta parte del arrepentimiento hacia Dios es arrepentimiento del pecado por ser pecado. Es ¿Sí? reconocer que estamos en rebelión contra la ley de Dios, contra la ley del Creador del Universo, del Creador de mi vida. ¿Sí? Entonces, ese es el arrepentimiento genuino. Cuando yo reconozco que he pecado, contra Dios. ¿Sí? Cuando yo reconozco que Él dio unas reglas, Él dio unas normas, y yo no las estoy rompiendo. Sin embargo, no quiero dejarlos con el mal sabor, ¿verdad? Recordemos primera Juan 1.9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si sí hay una esperanza, el Señor Jesús nos dio esa esperanza. Y, pero qué es nuevamente lo que debemos hacer pesar nuestros pecados ¿sí? sigamos entonces verso 4 David sigue y dice contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio esto hace recalca lo que acabamos de decir ¿verdad? David sabía que él había pecado era contra el Señor, o sea, él había quebrantado la ley del Señor y dice contra ti he pecado Ahora, uno podría decir, bueno, David en realidad pecó contra Urias, ¿verdad? Porque, bueno, primero le quitó su esposa, ¿sí? Y luego lo mandó matar, ¿verdad? Pero, en realidad, eh, debemos reconocer que, que no, el pe... David tenía razón en reconocer que el, el pecado lo había cometido contra el Señor. Dice, David, he hecho lo malo delante de tus ojos, yo no sé a cuántos les ha pasado, ¿verdad? Pero a veces hacemos cosas malas o vergonzosas pensando que uno está solo, ¿verdad? Eh, uno puede, tal vez va a visitar a alguien y va a tocar la puerta cuando de pronto oye que adentro es una gritería que se están gritando y tirando los platos y uno así como que será que toco el timbre o no toco el timbre y me toco y, y después abren ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¿verdad? Pero la gente pensaba que uno no estaba ahí, eh, David está reconociendo, ¿verdad? Que él estaba delante del Señor, ¿sí? Y tal vez yo creo que muchas veces, eh, si yo les digo a ustedes la frase, ¿eh? el Señor está con ustedes, y el Señor está conmigo, y el Señor está contigo, todo el mundo dice, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que el Señor está conmigo. Eh, y es bien importante el hecho de poder nosotros vivir la vida sabiendo o reconociendo y nunca olvidando que el Señor está conmigo, ¿sí? Eh, depende del contexto Puede sonar como si sí, el Señor está conmigo Y me va a ayudar a vencer Y todo Y sí, que lindo, ¿verdad? Pero el Señor está conmigo También es algo como que vea El Señor está con usted ¿Verdad? Entonces es importante eh, Que aprendamos a vivir nuestra vida Con esa conciencia De que el Señor está con nosotros ¿Verdad? Y es algo muy lindo Porque yo eh, a veces he puesto el ejemplo de un niño en un parque, ¿verdad? Cuando van al parque y el niño se va y está jugando por allá y se encuentra con otros niños y, y está, eh, pues, en lo que hacen los niños, ¿verdad?, jugando, pero cada poco el niño va y voltea, a ver, ah, sí! ahí está mi papá todavía, ¿verdad?, aunque no esté aquí frente a mí. Pero el hecho de que mi papá esté ahí, me hace sentir que estoy, pues aquí está mi papá, ¿verdad? yo estoy tranquilo y todo, pero Dios guarde el niño voltea a ver, y el papá había ido al basurero a botar algo y no lo ve, ¿qué es lo que pasa? Se pone a llorar y se asusta, ¿verdad? Porque no, ¿y ¿qué se hizo mi papá, verdad? Entonces, eh, de alguna manera también nuestra vida debería ser así, ¿verdad? Nosotros, aunque, aunque no estemos eh, en nuestro tiempo devocional, cara a cara con el Señor, todo el tiempo orando y todo el tiempo leyendo la palabra, eh, aún así... Actuar y confiar y descansar en que, no, el Señor está ahí, ¿verdad? El Señor está conmigo, el Señor está viéndome. Pero, también eso involucra que no puedo ir a jalarle las orejas al compañerito en el, en el parque, ¿verdad? Sigamos, versículo 5. David dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Obviamente, David aquí no está eh, culpando a su mamá, ¿verdad?, de, del pecado cometido. Lo que está es reconociendo su naturaleza pecaminosa. De hecho, si recordamos, el mismo Pablo habla, ¿verdad?, de que él tiene una inclinación, de que todos nosotros tenemos una inclinación, a pesar de ser cristianos, a pesar de creer en el Señor y de caminar con Él, en Romanos 7, ¿verdad?, Pablo habla bastante acerca de cómo lo que quiere hacer no lo hace, ¿verdad?, y cómo está esa lucha entre el espíritu y la carne, eh, sin embargo, también es importante reconocer que nosotros no somos eh, seres humanos carnales, ¿verdad? Una vez que hemos eh, confesado al Señor como nuestro Salvador, hemos creído en Él para salvación, eh, la palabra también dice que somos nuevas criaturas, ¿sí? Entonces, David, eh, obviamente David no estaba en ese pacto, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos estar tranquilos de que aunque hemos sido formados en maldad, aunque nuestros padres nos hayan enseñado algo distinto... Eh, somos nuevas criaturas del Señor. Si tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, podemos eh, vivir vidas santas delante del Señor, aunque no sean perfectas. Pero podemos ser conforme, con, tener corazones conforme al corazón de Dios. Eso es algo lindo de, de, de la palabra, ¿verdad? Que a veces uno dice, wow, o sea, la vida era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero es tan lindo porque yo también puedo serlo, ¿verdad? En la medida que yo decida que mi corazón sea maleable, que el Señor pueda conformar mi corazón como el de Él. Sigue David en el verso 6, dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A mí me ha tocado en los últimos años ser jefe en el trabajo donde estoy, ¿verdad? Y hay muchas cosas que uno como jefe puede llegar con alguien y en el trabajo de delante de sus demás compañeros, de hecho es bueno hacerlo, felicitarlo, por ejemplo, mira qué bien hiciste esto, ¿verdad? Mirá, qué bien hiciste aquello. y... Eh, yo puedo dar instrucciones a una persona frente a otros o en cualquier lugar, ¿verdad? Mira, deberíamos, necesitamos hacer esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Sin embargo, hay temas en los que, yo no sé, los que hayan, les haya tocado ser jefe de alguien o pues les ha tocado que su jefe se los diga. Hay momentos en los que uno dice, mira, necesito que vengas a mi oficina. Y eso es como que asusta, ¿verdad? Pero hay temas que no se hablan en cualquier lugar, sino que uno debe llamar a la oficina, puerta cerrada, y a veces no necesariamente son cosas malas, pero son cosas que son importantes tratar uno a uno, ¿verdad? Con el Señor es muy parecido, ¿sí? El Señor todo el tiempo nos está hablando, el Señor todo el tiempo nos está dirigiendo, nosotros en el bus, en cualquier lado, podemos orar, podemos cantarle al Señor, pero es importante ese tiempo cuando el Señor nos llama a la oficina, ¿verdad? Y por lo menos una vez en el día o más, si es posible. Tener un tiempo en el que no hay nadie más alrededor, en el que no hay nadie más distrayendo, en el que no me van a llamar al celular y si me llaman no lo contesto. Donde yo estoy con el Señor, ¿verdad? Y como dice David en lo íntimo, ¿verdad? Es un tiempo en el que nos conocemos más. ¿Sí? Yo puedo preguntarle, por ejemplo, si alguien de, que trabaja conmigo está teniendo un problema con su familia o con la esposa o no sé, yo no le voy a preguntar en frente de todos los compañeros, mira, ¿cómo se diste con lo de tu esposa? ¿Verdad? Pero lo puedo hablar en la oficina, ¿verdad? Lo podemos hablar en la intimidad. Entonces, eh, así es con el Señor también, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar tener esa intimidad con el Señor y, eh, y en esa intimidad poder exponer, hablar de la verdad, ¿sí? Ahí David vida la de la verdad en lo íntimo, ¿sí? donde yo soy completamente yo, donde yo no me pongo ninguna máscara, no maquillo mi situación delante del Señor y yo voy delante de él, y en lo secreto, el Señor también nos habla, ¿verdad? Él se nos hace comprender sabiduría. Y en esos tiempos de, de pecado, ¿verdad? En esos tiempos donde nosotros, eh, tal vez como David estaba en esa situación, ¿verdad? Cuando tenemos más necesidad del Señor, y, y eso creo que lo tengo ahí en mi nota más adelante, pero eh, Jesús en Mateo 7, creo que es que, que la, la mujer, eh, en la casa del fariseo llega una mujer pecadora y, y, y llora y le lava los pies con aceite y con perfume. Y Jesús dice, bueno, el que, al que más se le perdona es el, el más ama, ¿verdad? Entonces, a veces, no debería ser así tal vez, pero así es. Eh, cuando yo más me doy cuenta que necesito del Señor y cuando yo más me doy cuenta que he pecado y que la embarré y que necesito su perdón, más lo amo, más le puedo demostrar, Señor, de verdad, la regué y perdóname eh, y brota adoración de mí, brota una alabanza tal vez de mí, ¿verdad? Entonces, eh, y eso es exactamente lo que está pasando aquí, ¿verdad? David escribió este Salmo en medio de eso, ¿verdad? David, y no escribió solo este Salmo, ya vimos que el Salmo 32 también habla acerca de ese arrepentimiento y ese perdón y así David escribió 73 Salmos, o sea, eh, si hubo de esa intimidad, de esa relación, de esa... Eh, verdad que hubo esa conexión íntima que tenía con el Señor brotó alabanza y esos tiempos eh, de estar quebrantados delante del Señor pueden ser tiempos muy bellos con él verso 7 sigue David y dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve ahí también nos recuerda un poquito el verso de Isaías que acabamos de leer ahora es bien interesante el hisopo eh, el hisopo es una planta que es relativamente común en Israel, es una especie de arbusto. Pero en la ley mosaica, ¿sí? en el Antiguo Testamento, eh, se utilizaba como un instrumento para salpicar, o sea, se, se mojaba, ya fuera en sangre o en agua, dependiendo del rito distinto que fuera, para eh, algunos ritos de purificación. Por ejemplo, en Éxodo 12, vemos la primera Pascua, verdad cuando están todavía eh, como esclavos en Egipto y, y el Señor le dice a Moisés que, que todos marquen los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero, ¿verdad?, para que el ángel que iba a pasar matando a todos los primogénitos no matara a sus primogénitos, ¿se recuerdan eso? Eh, le, el, el mandato del señor es con un hisopo, mójelo y con un hisopo ustedes lo usan para pintar el dintel de su puerta. En Devítico 14 habla acerca de un rito de purificación para un leproso, en el que también era con un hisopo, eh, números 19, habla acerca, bueno, la becerra roja, eso es bien interesante, y la purificación de personas que también tuvieron contacto con personas muertas, con, con muertos, sean personas o animales, también se purificaban con isopo Entonces, eh, el hecho de que David use eso y le diga, Señor, purifícame con hisopo, es, obviamente le hace ver que tenía un conocimiento de la ley, y eh, a la vez nos sirve a nosotros también como una figura de Cristo, ¿Verdad? Porque el Señor, de la cruz de Cristo, ¿sí? Porque en la cruz se manchó de sangre y fue para purificarnos a todos nosotros, ¿verdad? Y fue el sacrificio último y perfecto para la, la purificación de cada uno de nosotros. Entonces, eh, también es bien interesante eso del de, 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 hisopo, cómo se utilizaba en la ley y cómo eh, significaba pureza, ¿verdad? Cómo significaba eh, borrar, borrar pecados, borrar eh, transgresiones. Sigue en el verso 8 y dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Una consecuencia muy real de un pecado no confesado es que se pierde el gozo. ¿sí? Si usted en algún momento no siente ese gozo de pasar tiempo delante del Señor, de compartir con otros hermanos y demás... Hay que examinarse, ¿verdad? Porque esa sí es una consecuencia súper eh, directa de, de un pecado no confesado. Es, yo pierdo mi gozo. Y es interesante porque el, cuando uno ve como en, en Samuel, cuando estás uno estudiando la historia esta de, de David, si uno amarra algunos eventos que aparecen ahí, da a parecer como que David pasó casi un año ocultando este pecado. Él no fue que, que, que resultó embarazada, Echabe, y al día siguiente mandó a Urias, se murió, y al día siguiente la tomó, y al día siguiente llegó Natán. No. Pasó casi un año, parece, que, que pasó desde que empezó todo esto hasta que Natán confrontó a David. Y eh, eh, David se sentía tan mal que hasta dice, ¿verdad? Se, recre, se recrearán los huesos que has abatido. Si regresamos otra vez al Salmo 32, que les hacía cita eh, hace un momento, en los versos 3 y 4, Salmo 32, 3 y 4, David mismo es, escribe esto. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así de poético, pero así de duro lo expresó David, el hecho de mientras él cayó mientras no confesó ese pecado. Él dice que dentro de él eh, se envejecieron sus huesos. Dice que se agravó la mano del Señor sobre él y que su verdor se volvió sequedad de verano. ¿sí? Entonces, eh, es bien importante. Es, es el, el, el gozo dentro del creyente es como un termómetro, ¿verdad? O sea, el hecho, si en un momento yo pierdo mi gozo, yo tengo que examinarme, porque hay algo probablemente que yo eh, estoy haciendo mal, estoy pecando, estoy, eh, necesito confesar al Señor algo. Vamos un poquito más rápido, es en verso 9 y 10, dice David, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Sigue hablando de, de pedir perdón. Luego viene y dice, Cree en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, obviamente por eh, inspiración del Espíritu Santo, tenía bien claro el, de dónde venía ese pecado, ¿verdad? Y dice, le, le pide al Señor, crea en mí un corazón limpio. Y el origen del pecado está en nuestro corazón. ¿sí? Santiago 1, 14 y 15, dice, Cada uno cuando es tentado, cuando de su, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Entonces el pecado nace de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos, ¿verdad? Y por eso David le dice muy sabiamente al Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿Sí? Crea. ¿Sí? No dice limpia mi corazón sucio. Sino le dice, crea un corazón limpio. O sea, es como, este que tengo, bótalo. Y dame uno nuevo, ¿verdad? Eh, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es, está hablando, de, el espíritu mucho, en el Antiguo Testamento habla de, de, de la mente, ¿verdad? De mis pensamientos. Entonces está hablando de, su, de, de que necesita que el Señor lo, lo, lo limpie, ¿verdad? Luego sigue en el verso 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Esto es bien interesante, sobre todo en nuestra, en nuestra época, ¿no? Como que, bueno, será, y hay veces que hay hasta foros y preguntas y discusiones, bueno, ¿y será que pierdo la salvación? ¿Será que el Espíritu Santo se va de mí cuando yo peco? Y... No, <risa> la respuesta corta es no. Eh, como cristianos nosotros no debemos temer de que Dios nos va a quitar la salvación, ¿sí? Eh, no quiere decir, ¿verdad? Obviamente que como abunda la gracia, que sobreabunda el pecado, ¿verdad? Pero lo que sí es, bueno, obviamente el pecado va a tener consecuencias, pero no, no, una consecuencia no es que el Señor nos va a quitar el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Sí, de verdad, lo ha puesto, ¿verdad? Hay gente que nunca ha tenido el Espíritu Santo y entonces practica pecado y no, pues el Espíritu nunca estuvo ahí, ¿verdad? Entonces no es, es diferente, pero eh, cuando el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, a pesar de que pequemos, Él tiene gracia suficiente. La gracia de Cristo es suficiente para volvernos a perdonar y ponernos eh, para poder eh, ponernos a cuentas con el Señor nuevamente. Como les digo, al final igual el pecado sí tiene consecuencias. De hecho, para David tuvo consecuencias muy malas de este pecado, ¿verdad? A nivel de su familia, a nivel de, de sus hijos, y eso repercutió incluso en la nación, ¿verdad? Hubo problemas eh, de división no solo en su familia, sino en su en el, en Israel completamente. Entonces las, las consecuencias igual llegan, ¿verdad? el pecado eh, tiene consecuencias y el Señor dice que es fiel y justo para perdonarnos, sin embargo las consecuencias, eh, a veces el Señor puede escoger quitarlas también, no vamos a decir que no, es el soberano en eso, pero muchas veces no, y eso no, no hace que Él sea mentiroso, ni quiere decir que el Señor no me perdonó, a veces las consecuencias igual van a llegar. Pero, entonces, ¿por qué dice David esto? Porque dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Recordemos dos cosas. Primero, que David está en otro pacto, ¿verdad? Y, segundo, recordemos dos ejemplos donde sí sucede eso. Y vemos, por ejemplo, Sansón. sí Uno de los versículos, para mí, uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. En Jueces 16, 20, hablando de Sansón, y dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Terrible, o sea, qué cosa más triste. Y Sansón llegó un momento en el que, después de vivir la vida como le dio la gana vivirla y de despreciar el llamado que el Señor le había dado, y ese eh, el, el, el hecho de ser nazareno y, ex, y escogido y apartado, él vivió, pisoteó todo eso, y llegó un momento en el que dice la misma Biblia que Jehová ya se había apartado de él. Duro. Y otro ejemplo que vemos también en el Antiguo Testamento es Saúl. En 1 Samuel 16, 14, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces, eh, vemos que sí es una realidad eh, dentro, de, dentro del esquema o dentro del de eh, contexto en el que estaba David. El Espíritu Santo no había descendido todavía y no moraba dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo estaba sobre las personas que él llamaba y que él estaba usando. Bueno, entonces, Bien podía pasar lo que David estaba temiendo que pasara, ¿verdad? Que, que el Señor quitara su espíritu de él. Entonces, por eso es, es que él clama al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Como les digo, eso no debería ser preocupación para nosotros, ¿verdad? Luego dice el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, lo mismo que hablábamos del gozo, ¿verdad? Verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces aquí viene David a un enfoque distinto a este salmo, ¿verdad? Y bueno, ya le pidió perdón al Señor, le pidió al Señor conservar esa comunión, le pidió al Señor devuélveme ese gozo, alivia mis huesos y todo el dolor que yo siento por dentro. Y ahora viene y le dice al Señor qué va, qué va a hacer con esto. ¿Y cuántas veces el Señor no toma algo roto, algo sucio, algo podrido y lo hace algo glorioso para su honra? Lo sigue haciendo, ¿verdad? A veces, eh, el Señor toma a veces de las personas que uno menos imaginaría y los llama, los salva, los limpia, los santifica y los usa poderosamente para su gloria. Entonces, eh, vemos eso en, en, en las... En, las en, el, en el actuar del Señor, ¿verdad? Él lo hace constantemente, muchas veces de lo más vil, dice, ¿verdad? Él toma para de lo más necio toma para humillar a los sabios, ¿verdad? De lo más vil para humillar a los soberbios. Y el Señor, David reconoce que el Señor tiene el poder para usar esta situación tan mala que él tuvo para incluso beneficio, para gloria, para bendición de otros. Y dice David que lo que él va a hacer es enseñar a los transgresores tus caminos, le dice el Señor. Ahora, ¿cuáles son los caminos? Bueno, obviamente, en este contexto lo que está diciendo es, bueno, el Señor, yo estoy en pecado y el Señor me puede restaurar. Entonces, para ir de aquí a acá hay un camino. ¿Y cuál es ese camino? Es el arrepentimiento, es la confesión, ¿sí? Entonces, David dijo que él puede enseñar ese camino, el camino del arrepentimiento, el camino de la confesión, del pecado, de confiar en el Señor, de esa restauración que él puede hacer. Eh, y de hecho, este Salmo seguramente eh, ha sido de esperanza para mucha gente que tal vez piensa que ha pecado y de una manera que el Señor no los puede perdonar. Eh, el Señor permitió que David lo escribiera y que aún hoy lo podamos leer para darnos esperanza, ¿verdad? para poder nosotros tener confianza de que el Señor sí nos puede perdonar y nos puede cambiar. Sigue en el verso 14, dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación. Ahí obviamente está, en su conciencia está pasando el homicidio de, de Urias, ¿verdad? Dice, cantará mi lengua tu justicia. sí. Lo que les decía, David, a pesar de esto, hay 73 de los 150 salmos que tenemos, están escritos por David. Entonces, definitivamente su lengua sí cantó de la justicia del Señor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. David tenía mucho, mucha, mucha riqueza. ¿Sí? Si leemos en, 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 en la palabra, él tenía animales, tenía oro, tenía plata, tenía piedras preciosas, tenía maderas, tenía lo que se les ocurra. Él era muy, muy rico. Pero aún vendiendo todo eso... Él no podía pagar por esa salvación, por ese perdón, ¿verdad? Y eso fue lo que estudiamos en el, el Salmo 50 o el 49, no recuerdo bien cuál de los dos fue que enseñó José hace uno o dos semanas. Que el, todo el dinero del mundo no puede comprar la salvación de una persona, ¿verdad? Entonces David viene y, 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 y él dice, ¿no? Mira, o sea, yo sé que yo lo daría, dice. Yo, yo podría darte sacrificios, podría darte holocaustos, podría darte todo, pero. Yo sé que eso no es lo que tú quieres, le dice el Señor. Yo no puedo limpiarme a mí mismo y ese es otro punto bien importante del arrepentimiento. ¿sí? Cuando yo digo, sí, no es cierto, yo fallé, pero yo me puedo recuperar. Me Estoy tomando el camino equivocado. Es el Señor el que me tiene que limpiar, es el Señor el que me tiene que perdonar. Y Él es el que puede cambiar mi corazón. Yo no me puedo limpiar a mí mismo. Otras personas no me pueden limpiar a mí tampoco, ¿verdad? A veces es, no, yo voy a ir con un psicólogo, voy a ir con un, lo que sea, ¿verdad? Para que me, me limpien, pero no. o sea, es, y, y me estoy diciendo que no pueda ir uno a consejería, por ejemplo. Sí, hay que ir. Si es necesario, pues uno puede ir. Pero mi perdón no viene de, de haberle compartido a otra persona, ¿verdad? De haberle contado a otra persona el, el, el pecado o el, el problema que tengo, sino está de confesarle a, al Señor, él es el único que me puede perdonar. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Sí? Lindo ese verso. El, en la medida que nosotros podamos llegar delante del Señor humildes, sin altanerías, sin excusas, sin historias, sin ponerle la culpa a alguien más, ¿verdad? Porque a veces es como que, bueno, confesar mis pecados... Confesar los pecados de otras personas es bien fácil y bonito, ¿verdad? Ay, mira, Señor, fulanito lo que está haciendo, ¿verdad? Pero yo tengo que llegar a confesar mis pecados. Eh, pero debo llevar con un corazón humillado, humilde, ¿sí? Y dice que el Señor no despreciará, no nos despreciará si llegamos con ese corazón. Por último, David hace una oración por Jerusalén y dice, haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemado Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En los últimos dos versículos, pues, él intercede y él sabe que él como rey, eh, sus decisiones tienen un impacto sobre esa nación también. verdad Y él está pidiendo al Señor que ese pecado no fuera a afectar a, a, a la nación que el Señor le había encomendado. Aún así, eh, como les decía, el pecado de David sí, lo, sí afectó. Eh, vemos más adelante en la historia donde eh, esto le genera le, le crea al señor enemigos incluso dentro de sus propios hijos verdad hay contienda y, y eso genera una división dentro del pueblo y es bien importante nosotros tener también esa conciencia ahora nuestro pecado sí mi pecado es mío y yo soy el que tengo que dar cuentas por él y si quiero perdón yo tengo que ir al señor a confesar mi pecado Creo que ya lo tenemos claro por el momento. Sin embargo, es importante también saber que mi pecado sí puede tener consecuencias para otros. ¿sí? Puede tener consecuencia para mi familia, puede tener consecuencia para mi iglesia, puede tener consecuencia para mi nación, para muchas otras personas que están alrededor mío. El pecado puede tener consecuencias. Entonces, eh, regreso a la cita con la que empecé. Y este señor dice, el arrepentimiento no es solamente la manera en que comenzamos la vida cristiana. El arrepentimiento es la vida cristiana. ¿sí? Debemos saber que nosotros siempre pecamos. O sea, nosotros como cristianos debemos buscar ser santos, debemos buscar vivir vidas que agraden al Señor. Sin embargo, sabemos que la realidad es que mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir allá no vamos a seguir errando a la marca al blanco verdad y es importante confesar esos pecados delante del Señor, llegar con él y pedirle Señor límpiame, Señor primero muéstrame, porque a veces ni siquiera sé qué pecado confesarle al Señor, ¿verdad? Pero debemos mantener nuestra, nuestra lista de pecados sin confesar lo más corto posible. Porque eso nos va a permitir que vivamos la vida primero con gozo, ¿verdad? Y poder ser agradables al Señor. Y, y además nos ahorra, pues obviamente, muchas de las consecuencias que puede tener ese pecado para mí y para las personas que me rodean. Entonces, eh, sí, el, el llamado es, es aprender, ¿verdad? Este Salmo es un Salmo bien, bien útil. Es un Salmo creo que todos deberíamos ir y... Orar ese Salmo varias veces en, en la vida, ¿verdad? No esperar a que estemos en una situación tan extrema como David para decir, ah, no, hoy sí voy a orar el Salmo 51. No, o sea, yo yo debería todo el tiempo estar reconociendo mi pecado delante del Señor. Eh, confesar mi pecado y es, como les digo, en las iglesias ya casi no se enseña eso. Y es, es duro y se habla, a veces se habla del pecado porque para hacer la invitación a que alguien acepte al Señor como su Salvador, ¿verdad? Pero después de eso ya no se le vuelve a hablar de pecado a la persona, y no, eso es un error grave doctrinalmente, ¿verdad? Nosotros todos pecamos, y necesitamos constantemente ser perdonados, y que el Señor con ese hisopo nos limpie, con su sangre nos limpie de ese pecado que mancha